0: 欢迎回到毛之音，嗨，大家好，我是 Hugh
1: 。Hello， 大家好，我是外星变形猫万能小编兼兽医陈思雨兽医。
0: 在外星5士三这个系列呢，主要是以卫教相关的内容。那由我跟陈医师的对谈及闲聊，带给听众更多饲养狗猫上需要的知识。那今天我们要聊的主题是有关麻醉。那这个名字叫麻醉风暴。麻醉风暴是很久以前一个电视剧，<笑>对对对,對。然后他就是在讲麻醉医师发生的事情。那我们今天要讲的是动物的麻醉。我觉得兽医其实是一个很难赚的行业，<笑>因为在人医的世界啊，其实通常都是各科有各科的专门，像是麻醉就会有麻醉科。嗯，可是，在兽医的世界。界里面啊，其实一般加一的手术都是要顺便兼顾麻醉。嗯，然后在台湾，因为也没有什么像美国，他们是有技术呃技术助理吧，嗯、那台湾就是只有没有这个职没有这个职位，所以其实就是收一次要包办，就是他在。手术的过程中还要确认毛在的状麻醉的状态是不是 OK 的，然后所以今天就是要来告诉大家，其实麻醉没有那么简单。嗯，所以首先第一个要问的问题就是，就陈医师所知，一般就是毛孩的家长对麻醉有没有什么特殊的迷失呢
1: ？我觉得很多人第一个是比较严重的迷失，他们就会觉得，哎、欸，气体麻醉一定比液体麻醉来的高级跟比较好。所以这件事情，我觉得这个是有一点点半对半不对啦。老实讲，就是因为其实麻醉的部分啊，我们没有那么简单，不是说哦，我气体麻醉就是全程都气体麻醉，一体麻醉就全部都一体麻醉这样子。像我们，哎、欸，我不太确定大家有没有什么开刀经验啊？因为个我个人就是蛮多奇奇怪怪的病，<笑>所以我其实上手术台的机会至少人生到现在是有四五次的麻醉经验。那、嗯、很多人就是应该如果有。动过手术的话，你们应该会是看电影啦，大家就会说，哎、欸，医生就是以麻醉师帮你罩着一个面罩，然后叫你手数到三、嗯，一开始一二三四，就睡着了，对，就睡着了。然后，所以大家有的时候啊，有些主人的想法就是以为气体麻醉就是把动物塞一个面罩，然后让他们吸气体麻醉，吸到倒下去这样子。所以，其实这个。嗯呃，没有这么没有这么的残暴啦，因为人你可以好好的呼吸，然后你不会紧张，可以把呃气体麻醉的药物有效的吸进去。然后再來是，其实人的气体麻醉啊，嗯、他们旁边也会打一体的麻醉，就是做术前的导入。所以只是麻醉医师不会跟你说，我现在要帮你打一体的麻醉哦，他只会叫你戴上面罩，叫你去吸气这样子。所以我觉得有时候呃，大家可能会把人的气体麻醉跟动物的气体麻醉混为一谈，然后。其实，在比较小型的哺乳类动物，比如说像老鼠或是鸟类的，他们比较没有办法，呃，这么好的去上点滴维持，所以有些他们真的是用放在一个小盒子，然后把气体麻醉的管子插到这个小盒子之后，让他们在这个空间里面吸气体麻醉药到导入，这个是没有错的。但是在狗狗跟猫咪，一般我们是不这样做的哈，因为其实第一个狗跟猫的体型太大，了，你这个盒子如果要大到可以把它们关在里面放气体麻醉到它们倒下来，应该是要蛮久的啦，然然、哦、后，所以一般来讲啊，其实我觉得可能先简单跟大家讲一下我们兽医常做的麻醉的流程哈、哦。所以其实我们不管是气体麻醉或一体麻醉，我们其实都会需要在手上上一个软针。那这个软针啊，嗯、有两个功效，就是第一个我们会给麻醉的前导药物，麻醉的前导药物大部分一定都是从一体麻醉进血管给他们这些药物了。那有些牙麻醉药物啊，第一个是有呃会给一些止痛药，止痛药物其实是。是有止痛跟有轻微镇静的效果，它们可以让动物比较缓和一点。因为你越激动的动物啊，我要给的药量会越高。所以现在比较比较主流的方式是我先给一些前导药物。那前导药物包含，比如说有一些呃让他们镇静的药物、止痛的药物，也有一些镇静的效果，让动物比较康荡一点。我比较冷静，其实我需要的。呃，麻醉导可以让我整个麻醉倒下去的药物的剂量相对会比较低，所以大家会合并许多药物去减少、嗯、这个实具需要让他们导入的药物的剂量。吼，这个对动物的身体的负担也会相对比较小，因为所有的麻醉药物啊，最担心的除。就是心脏的抑制效果跟肺脏的呼吸的抑制效果。那其实我药物给的越高，我其实心脏突然变慢，然后血压不好的状况，然后或者是呼吸的速度，就是我没有办法自主呼吸、好好换气的副作用，可能是会比较高的。那这样子其实麻醉风险也会比较高。所以其实我们嗯。第一个我们会先上软针，上软针之外，就是我们打麻醉的药物。再來是它如果是临时有状况，我们是可以当做急救的给药的途径。然后第三个是在麻醉过程中啊，因为我们血压会变差，血液灌流会变差，等于是去肾脏的血流量会变少。那我们肾脏其实缺乏这个血液灌流之后，造成肾脏的损伤的机会会比较高，所以很多医院大部分麻醉是会合并打着点滴输液，一方面是维持肾脏的灌流，一方面是要维持血压，所以我们基本上一定会上一个软针，然后会看状况给予一些前导的镇静药、加减止痛药，我们会看这个手术。会不会真的疼痛程度这么高？吼，不是每一个手术都一定要给止痛药是最好的。如果我是简单的、简单的哦检查，我只是正经要去检查的，这是不需要给到一些止痛药物的。然后再来是嗯。呃像做牙科的部分，我们可能就会有一些局部的麻醉剂，所以我们麻醉的程序啊，就是会包含麻醉前给药，然后导入麻醉，导入麻醉就是我们进入麻醉这个状态，然后再来是维持，我要麻维持我本人就是在手术过程中都是感受不到一些手术的疼痛，跟在进行手术的的部分，就是让我进入比较深层的睡眠这样，然后之后才是恢复麻醉的状况。那液体麻醉跟气体麻醉，其实是只有在维持麻醉这个中间，我怎么维持我中间的麻醉的部分，才会分成液体跟气体的部分。所以简单来讲，气体麻醉前前导的药也是液体麻醉。所以主人以为液体麻醉就是纯液体麻醉，液、嗯、体麻醉前纯气体麻醉，其实这个观念是。没有到那么完整的气体麻醉是需要液体麻醉导入的，然后再来是刚刚有说过，就是麻醉药物的副作用，大部分是心心脏的心跳的副作用，心跳抑制。然后第二个是呼吸抑制。然后有些动物对气体麻醉很敏感，我只要开高一点点的剂量，它就会心跳很快，整只狗都要跳起来了。然后但是我只要一、嗯、一生下去，它的心跳跟血压就会降很低，代表它不适合气体麻醉。那我们中间就会穿插一体麻醉，就是我可能是间歇性的补药，嗯、然后让动物是维持在麻醉的过程，但我气体的只要规维持滴滴的这样就好，或是甚至不用气体麻醉。这个其实我觉得是要看动物对药物的感受性，没有一个一定就是我气体麻醉我就一定要全部都气体麻醉我，我其实是会需要穿插使用，然后就是取决于动物中间的变化这样子。
0: 那讲了那么多，好像在绕口令一样。液体麻醉、气体麻醉、液体麻醉、气体麻醉。那我们现在来讲一下，嗯，问一下更仔细的，就是、嗯、液体麻醉跟气体麻醉到底有什么不同？首先，我们先问液体麻醉好了，它是有什么优缺点，然后适用于什么样的地方，嗯嗯嗯以及它在呃特殊在哪里？
1: 一体麻醉比较多，我们就是刚刚说过的，我们会经由我们上一个软管，然后里面埋一个小针，经由这个小针之后，我们打一体的麻醉药物到血管里面。然后那一体的药物啊，其实比较好的话，它是它对于那个血压的部分会比较好维持，就是它血压的部分比较不会因为麻醉药物的。造成的副作用，让血压降这么低，或是心跳一下子降那么低，这样子，然后苏醒的品质可能也会比较的平稳。然后，但是因为它维持的时间比较短，所以其实大部分是需要间歇性的补药，或是它就是只能用在比较短的手术，比如说公猫结扎，或是我们需要拍 X 光，就是有些骨关节的检查，我们是需要动物在不会挣扎的状况下，才有办法去找到良好的摆位姿势的话，那一体麻醉其实就比较方便。因为你一旦气体麻醉接上去，它会有一个插管。我们气体麻醉是需要一个插管才有办法攻给这个麻醉气体。那这个会有管路嘛？那如果我们比如说我们是要一直要翻身的，翻身去拍不同部位的 X 光的话，那我等于是我管子要一直拔，一直拔，我要把它就是断开这个连结。那其实你管、嗯、管子一直拔一直拔的话，其实第一个松脱的机会比较高，再来是你转这个插管的机会会比较高，比较怕就会。在这样一直转翻动的姿势上，其实就会造成气管比较有可能有一点点的小小受损啦。然后再来是我这个动作一直在持续动作，就算再怎么熟练的兽医师，老师讲都是有一。都是会需要花一点点时间的，但我可能拍我只要闭一生我就好了，嗯、那我可能转这管子我可能就要转个一两分钟了，所以你反而用气体麻醉，在我们简单的这种检查上面来讲，反而会拉长我们麻醉时间。那我觉得大重点哈，有些主人会问，我一次麻很久，跟我分两次麻比较短的时间，不是哪一个比较好？很多人会觉得啊，我麻一次，一次一个前动物，只要麻一次，好像损害也比较少嘛。因为毕竟感他们感觉麻一次，进行一次麻醉损伤就比较大。没有没有，这个观念其实我觉得需要跟大家修正一下吼。其实短时间的麻醉，就是我我可能好，我这个手术可能要做两个小时，但是他可能是要做两件事情。那大家会觉得一次两个小时这样子麻醉，跟我分成两次。一个小时的麻醉，老实讲是短时间多次数的，对动物来讲反而负担会比较少。所以其实很多人就会说，诶、欸，我我用个我可能结扎，可不可以顺便帮我切个团块，顺便帮我拔个牙齿？<笑>然后这样第一个，很多医生慢慢的会开始不希望一起做，事。第一个时间会拉,時拉太长。你时间拉太长，你可能血压对肾脏负担都会相对来得高。所以很多医生是建议把它们分开做的。那对主人来讲。其实两次麻醉，当然第一个人力成本成提高啊，第二耗材的成本也会比较高，所以两次的麻醉费用当然会比较比一次来的高，但其实是真的会安全很多。所以就是像刚刚说的，一体麻醉就是作用在，譬如说，嗯。简单的 X 光的拍摄，不管是骨关节的检查，或者是我需要镇静啊、抽胸水、腹水，然后或者是我需要扫超音波，但我的动物非常激动，其实这个都会比较建议是用一体的麻醉来做短时间的维持，但可以做比较嗯。呃可能有十到二十分钟这样子检查的操 作， 我觉得这个一体麻醉是比较适合的。然 后， 但缺点的话就是一体麻醉的部分 啊， 它代谢会比较 慢， 等于就是我打药进去 了， 我打的如果比较高的 话， 其实它不能抽回来 了， 因为药进去就进去 了， 它只能代谢完。动物才有可能慢慢恢复到这个状态。所以，如果呃，比如说我动物代谢能力差，或者是我打的药剂，就是我比预期的早就结束了这个检查，但动物是没有办法完全马上就下一秒就恢复苏醒的状态。这个是可能比较。比较对主人来讲会怕怕的，他们会觉得动物好像怎么倒很久都没有醒来，他们会才会觉得哦，液体麻醉是不是都很不好这样子？我觉得比较容易会有这样的状况。第二是液体麻醉，大部分是用在简单的检查、短时间的检查，所以我们一般啊都不太会一定要给予止痛药。那麻醉药本身，液体麻醉是没有止痛效果的。这个气体麻醉也没有啦，嗯、就是气体硬凝麻醉，大家都没有止痛效果，都是要合并止痛药才会有止痛的效果。所以这个可能是它的缺点啊，就是代谢比较慢，跟止药物打进去了之后，其实是没有办法收回，马上收回来的这样子。所以身体状况代谢差的动物啊，老实讲，在给予药物剂量的时候，可能会需要特别小心。如果我今天吃一个比较老年的动物，或是肝脏、肾脏代谢不好的动物，我们在给药的速度可能就会补药补很慢。或者是我宁可让它稍微会动，只要我能做检查跟做操作就好，因为我很怕它做完检查之后它醒很慢，或是几乎有的有的动物真的很严重疾病的，我又做这个检查，他们也是有可能会醒不过来的。但我要又收不回来，我只能等待它慢慢自己恢复这样子。所以我觉得可能主人比较需要注意的是这个吼，因为。其实他代谢好不好，我们可能术前的检查至少验个肝肾指数啊，我觉得可以给医生多一点资讯，在掌握药物剂量方面都会有比较大的帮助，这样子。然后，那
0: 那气体麻醉呢？气
1: 体麻醉哈、哦，气体麻醉就是跟人力人人不一样，是我们一定鲁听会插管，就是我会先打一个个，我们一样会先手上上软针，先打一些麻醉前导的镇静药物，让动物比较平缓之后，才做气管插管的插入哈、哦，因为动物是不可能让你直接醒着插一根管子到它喉头去的，就像我们在做做那个呃，这叫什么内视镜那个。吞鼻咽鼻鼻管啊，或是胃管这些，人都有可能会想要舒眠麻醉了，这就对动物来讲是一样的。然后他们不知道我们要做什么时候、嗯，我们是不可能直接直接插一根管子去在到他们喉头，对，这很很残忍，跟动物的喉头那个声呃声门会一直合起来，所以我要这样插，我也是插不进去的，所以我一定会需要
0: 人都不可能的，对啊对啊对啊，所
1: 以我们一定会需要一体麻醉前导，<笑>让动物已经有点哎飘飘的没有感觉。的时候才进行插管，进、嗯、行插管，我有这个管子之后，我才能进行气体麻醉的机器的连接所以气体麻醉这个时候才开始，前面其实都需要液体麻醉的辅助，我才有办法完成我后面气体麻醉的动作。然后那气体麻醉刚刚有说过，它的缺点就是它比较容易造成血压降比较低，然后跟心脏、跟心跳和呼吸抑制的效果可能会比较强。然后但是它优点就是我代谢很快，我几乎是关掉我的气体麻醉。然后大概一到两分钟，动物开始交换交换，它把麻醉药物都排泄掉了之后，它们就会开始咳嗽。我们会希望它们有时候插管，有些医院会让主人在旁边。或是比较就近的地方，然后有时候拔插管的时候啊，动物会先咳嗽，我们一定要等到他们有吞咽反应跟稍微会咳嗽，我们才会拔管哦。因为有些动物会觉得，怎么好像很残忍，怎么不赶快把它把管子拔起来，它就不好呼吸啦、啊嗯，或是一直吞，然后一直咳嗽，一直好像有东西刺激它，为什么不赶快拔掉？这个其实不是为了虐待他们、哦，这个是为了保证，就是要确保动物可以办法自己好好的吞咽呼吸。呼吸对，因为有些动物其实它。他其实麻醉还没有退，但是有跟异物的东西在他喉头，他会很不舒服，他会想咳起来。但是你一旦很快拔掉了之后，嗯、如果他们嘴巴的分泌物很多，其实第一个他没有办法自己好好吞的话，其实这个分泌物可能积在这边，他很容易被切到，对，很容易呛到。第二个是，我可能拔完插管之后，他觉得舒服，他又开始睡觉，他又不不自己呼吸了。所以，嗯、我们其实，在术后啊，持续监控他的血氧。因为你一旦没有自己好好换气，你血氧会掉很快。然后再来是，嗯、为什么很多医医生会延迟麻醉？尤其在做牙科检查的时候，牙科其实会有很多水，然后跟有一些鼻子啊、口腔、发炎、的动物口水会很浓稠又很多，所以大部分牙科手术会延迟拔管。嗯延迟拔管就是我们希望他们真的醒到可以自己好好呼吸，就算我拔管之后，他也不会睡去到，呃，没有办法自己换气，我们才会拔管进行拔管这个动作。其实这个都是在保护动物的安全。但如果主人在旁边的话，听到动物在不舒服啊，在呻吟，其实我觉得主人难免一定会心疼。但是我觉得这个真的要相信医生的专业哈，我们不是想要让他们好像很不舒服，我们都是为了确保他们，嗯、呃。可以好好呼吸，因为你一旦拔管了之后，你要再插回去。老实讲，第一个费时间，第二个我们可能需要再补一点麻醉药，我才插得回去了。所以我们宁可他好好呼吸，稍微比较会咳了，或是吞咽要好一点，我们晚一点拔管，也不要马上拔了之后，后续要再插回去，然后花了五分钟、十分钟可能都插不回去，那其实动物的危险性会更高。对对对。所以这个可能就是简单的，就是跟大家介绍一下液体跟气体麻醉的分别，然后跟他们的优缺点这样子
0: 。所以并没有所谓的气体麻醉一定比液体麻醉好，这其实都是所谓的迷思。然后，其实如果我要选择气体麻醉或者液体麻醉，其实主要还是看个体的状况，或者是执行内容时间的长短，嗯、或者是麻醉是否有过敏啊、药物不良的反应及兽医师的经验来做选择。对对对对对其实就是听兽医的话就是没有错的，嗯嗯嗯嗯、他们一定会按照呃这个疾病，然后以及主要需要做手术的状态来做选择。那其实是不是？呃，今天如果我说啊，我要一体麻醉还是气体麻醉，哪一个比较好？会不会有人说，那我要不要去选那种没有麻醉的洗牙呢？这种是可行的吗
1: ？哦，这千万不可以哦！就是那个无麻醉洗牙是非常恐怖的一件事情。就像你，我们换个角度，我们自己考用用我们人来想，我们在洗牙的时候，第一个我们是知道我们要把牙齿张开，然后不要动。然后我们才可以让医生好好去做牙齿的评估，然后洗牙嘛。然后第二是大家知道洗牙要很多水，因为它其实那个洗牙的机器或是在用牙科器械的时候，他们电电机的东西在使用一定会产热。所以他们会需要水去帮他们做降温的动作，所以会大量的使用水。然后，那你看我们人去洗牙，我们一旦开始洗牙，医生就会再用一个软管插在我们那边嘛，就是放在牙里面，对，一直吸水吸水。然后，那如果你没有麻醉洗牙，第一个，动物不可能乖乖的打开牙齿让你自己在那边洗嘛。第二是，我们。动物的牙齿齿式哈、哦，我觉得比较不适合像人有一个凹槽这样放啦。然后再来是动物，你怎么可能？我们人是躺着嘛，那动物你要叫他们仰躺，有时候他们都已经很害怕，连超音波 X 光都不能进行了，是不可能这样子维持。至少这么乖的，对你光洗牙不可能，也很不可能很快啦。所以其实基本上的话。嗯，动物不可能乖乖的在面张开嘴巴仰躺的给你这样子诶检、欸、查牙齿。第二是水很多，水很多其实是很容易呛进去的。然后，所以我们大部分还是建议。无论是只是洗牙，或是要做牙周完整的治疗跟检查，一定要做气管插管。然因为气管插管，我们在选择的时候，它插下去之后，我们我们在插的时候，就会选择跟动物气管差不多大小的小一点点的气管，但是它们会有一个气阀，会一个像小气球的东西胀起来，然后会要刚最好的。选择插管的尺寸是我这个气球胀起来的时候不会漏气，但也不会过度压迫到气管，这是最好的。那这个第一个是我们可以有效地进行气体的交换，不会有漏气的状况；第二个是我可以防止水呛到气管里面去，因为等于现在它这个地方我用气球把它挡住了嘛，那所以我的洗牙水就不会，或是我的口水粘稠的口水分泌物就就不会因为气管插管有漏洞这样子呛到我们的气管跟肺脏去。所以这个其实我我个人是非常不建议无麻醉死牙的哈，因为你无麻醉死牙，你大概洗掉的也只有非常表层的牙结石。那洗掉这些牙结石啊，老实讲，你只是把这个治标不治本的状况。然后牙周你既然都已经要做检查了，或是做治疗，其实最好是可以搭配完整的呃牙周的一些。探针的检查跟拍光，那这个如果没有麻醉都是无法做操作的。那我是觉得，既然你都已经要做这件事情的话，我个人会觉得可以一次把它做完整一点点，这样子就是在费用上面其实总体来讲应该是会比较省啦。然后再来是，你才有办法找到根本的问题。不然，其实它牙烂在牙根，但你把表面的牙结石洗掉它以后，那颗牙齿还是会出问题的
0: 。所以。就是其实，如果真的有人在这样执行的话，他可能就是在那有限的时间内去做尽可能可以做的事，就是没有办法真的好好的检查或好好的治疗，所以等于有可能会有做等于白做，所以最后你花的钱可能是没有效的，其实反而是浪费钱，就是不能因为省钱而变成最后是浪费钱。对啊，我觉得总而言之就是刷
1: 牙都很困难了，怎么有办法帮他们不麻醉洗牙、嗯？所以我觉得主人可能可以稍微想一下，如果你个人觉得很难操作的事情。收医应该更难操作。那如果这个简单的操作下，嗯、其实是没有办法达到完整的效果啦，对啊。那如果你只是过年要洗洗牙，嗯、我觉得还是要插管啦。我我觉得还是要麻醉跟插管比较安全啦。不然你可能原本只是好意，但做了这件事情，万一后续比如说他没没有麻醉洗牙水呛进去了，肺炎支气管炎，其实你后续要花的金钱跟治疗的部分是会需要更多的时间，然后再來是不一定会好
0: 。嗯，嗯就是。听路人说，不如听专业说，这就是你的 slogan
1: 。<笑>对对对对对对，我我个人是没有办法到非常顶级哦，好像诶非常专科，但是 general 的那个观念，我觉得应该还是算都通用啦。所以我觉得，如果主人愿意就是听,听听看不同意见的话，我个人会觉得在，在无在麻无麻醉洗牙跟有麻醉洗牙中间的话，我觉得目前台湾可能百分之九十五的兽医都还是会建议是要有麻醉在进行洗牙的动作会比较安全。那我个呃，我觉得另外一个无麻醉，哎、欸，对对不起，就是异体麻醉跟气体麻醉这个部分啊，我觉得重点不是在用什么东西所以当然气体它有它的好处，然后如果你在进行大手术，它作为一个没有过敏的动物来讲是蛮好的一个，哎、欸，一个方式，但是其实重点都在监控，就是我觉得其实有监控的动物。不管我选择液体或是气体麻醉来讲，都是比较安全的哈。就是我要监控他的血压、血氧、心跳、呼吸次数这些，其实比比起我选择液体麻醉或气体麻醉来的重要。所以，如果我是主人，我除了问他，因为我还是会想知道我进行的是哪一种麻醉方式。那我觉得是我的话，完整的麻醉监控有生理监视仪，可能会。比较来得更重要一些，就是他有没有追这些生理监视仪啊？有没有在术中有帮他点滴，就是维持，就是有持续打点滴这些来讲，我可能会个人比觉得液体和气体麻醉选哪一个好，我觉得是更重要的方式
0: 。所以以上。就是事主反而可以去在乎这件医院有没有帮你做到这些，而不是要选择做怎样的麻醉。那刚刚在介介绍就是气体麻醉跟液体麻醉的时候，其实你也有想说，呃，其实麻醉手术前是需要做评估跟检查的。那可以介绍一下麻醉前需要做哪些检查吗？哦
1: 麻醉前，我觉得最基本的，我们还是会希望可以有协议的检查吼，因为刚刚有说到，其实大部分的麻醉药物、止痛药物啊，这些镇静药物都是靠肝脏跟肾脏做代谢的。那如果今天我是一个有发炎、白血球高、有感染倾向的动物，因为其实你麻醉啊，在这次做这件事情的状况下，无论是做什么手术来讲，对动物也是一个紧迫。我们大原则就是，有紧迫的事情都是会造成动物的伤害的。就是会有一些潜在的疾病会发生、嗯，所以如果我们身体在发炎，我们在贫血的状况下，或是我们肝肾指数没有这么好，我们的肝脏肾脏功能没这么好，其实如果不是非必要手术，什么叫非必要手术？洗牙就是一个非必要的手术，或是呃，我老人花我身上长了一个东西，但他现在完全没有对动物有任何的影响的话，我们会建议不要，就是在他身体状况的。不好的状况下下去硬做麻醉这件事情，吼，那什么叫必要性的手术？比如说我今天脾脏破掉了，我你里面内出血了，我我我,我不我不立刻手术，动物可能会有生命危险的，这个就叫必要性的手术。如果必要的手术，我就算我呃我现在可能有一些血检的数值没这么漂亮，我可能有发炎的状况，我可能贫血，肝肾指数没这么好，但医生可能还是会正议你是不是？要冒这个风险去做这样的手术，是因为这些数值我可能往后是需要校正、需要做处理的，但我可能不会立即造成动物死亡。但我现在现有必须手术的这个疾病在身上的，有可能是会造成动物立即死亡的。那我们这个就叫做必要性的手术，这个就是主人要承担一部分的风险，因为必要手术代表动物是在危机的状况，我可能不手术也会死掉，那手术当然会有手术的风险。但不同树，它绝对是会死的。那动物可能我们还是会正义，就是给它一个机会下去拼拼看，把它呃自死的原因看，尽可能的能不能靠医疗的部分介入把它移除，这样子。对，就是第一个，我觉得验血至少我会希望。应该每个医生都会希望啊，至少有基本的血检，真的很有、很有、很有负担的。那至少肝肾指数要看一下，因为毕竟药物都是肝肾代谢嘛，跟人一样。所以其实我们人怕吃药会有负担，也是主要是肝肾的问题啦。然后第二是，其实可以的话，当然就是胸腔 X 光，因为我们刚好说到，无论是气体麻醉、液体麻醉，对我们的呼吸跟心跳都是有。抑制效果的那我们心脏一旦开始速率速率变差啊，没有办法还要打血出去啊，其实这个都是要靠术前的心脏跟肺脏的检查。如果我是一只一直咳嗽的动物，或是我是一只我是一只老年的动物，我可能心肺都是有问题的。那这样下去麻醉的风险就会相对的高，所以其实心肺的就是检查，其实就是会很需要靠。X 光给我们资讯。如果 X 光下面你肺臟已你在发炎了，就是我一些肺炎啊、支气管炎，然后或者是我心脏已经有扩大的问题了，那可能我们需要进阶的是心脏超音波。但是如果我有一个 Screen X 光，我可以大概知道心肺的有没有状况的话，对于医生在选择药物上，我觉得也是会有帮助的。所以我觉得最基本的就是要要有那个血检，然后第二是可以的话，最好至少有两张的双腔 X 光的那个。部分可以让呃医生去评估现在心肺功能是不是可以适合去做麻醉的，然后这个是我自己觉得必要性的检查啦。但那个项目跟要拍几张，我觉得是蛮看医生跟动物的状况可以做讨论的哈，没有一定说什么都一定要做到顶，就是我们可以在有限的能力范围跟医生做讨论。然后那再來是有一些选择性的检查，选择性的检查就是看动物状况，然后跟。看呃动物的年龄来决定有没有需要加装这些加做这些检查。第一个就是刚刚说的心脏的检查，心脏检查，比如说八岁以上的动物，其实，嗯、呃，我心脏的检查就是辅助我们一些，因为老了之后，其实心肺功能都一定不会来的比健康动物好。第二是我可能就是心脏真的有问题了。我我可能麻下去就会出事情的状况，我们就一定要完整的心脏超音波检查，然后知道腔室有没有扩大啊，然后或是里面打血的能力好不好啊，能不能好好的在麻醉的状况下把血液送到肾脏去啊，送到其他重要的器官去，这个就是需要靠心脏超音波检查这样子。然后那猫咪的部分的话。刚刚我说过，如果你是品种猫或是老猫，其实我们之前在其他章节有介绍过，就是可以看要不要验心脏的快塞，就是这个破 BNP， 让猫咪比较，因为猫咪要扫心脏超音波啊，它们比较没有办法这样子像狗狗这么快，可以十几二十分钟在那边躺着，所以猫咪的部分的话，其实也可以用斜剪的部分，就是先初步的。简单的排除他有没有心脏疾病，有的话一样要建议找心脏超音波，确定他心脏需不需要提前术前的部分先给药。因为我觉得心脏超音波，这不是说，哎、欸，我怀疑我心脏病，所以我今天做完检查，明天就上台一样做手术，这不是啊、喔。做心脏超音波的检查，如果一旦需要用药的话，有时候会至少需要先吃药一到两周，甚至一个月，稳定心脏功能跟状况之后才可以上上手术台。然后那。他跟我说，除非是必要手术，我很急，我我要上去，我做心超的的。比较有的价值是我当场可以协助我的麻醉师怎么调整药物，跟我可以知道我身理素值怎么样做变化的时候，我可以怎么去打升血压药或调整点滴速率。因为谁麻醉下去，血压会降低。那我们第一个会做的是，大部分是把呃点滴打高，让他们血液灌流变好。第二是可能给予止痛啊，或是给予呃把麻醉剂量调低。但是我们点滴调高之后，对于心脏不好的动物是蛮有可能会有危险性的，所以这就是为什么要做心脏超音波的原因哈。这个就是对于医生在选择药物跟术中打点滴的速度，这个都会有很大的帮助。然后再来是术后有没有需要吃心脏药做维持跟控制，其实这个都可以从心脏超音波的部分给我们一些资讯。但因为心脏超音波第一个费用很贵，就是它。可能大部分三到五千块的费用是比跑不掉的。然后第二个是技术性比较高，不是每个医生都有办法做心脏超音波的检查。然后第三个是动物需要维持同一个姿势比较长的时间，所以如果譬如说年轻的动物啊，很容易飞啊转啊，很紧张的动物，可能就不一定有办法好好做完这个检查。那如果你没有办法做完完整的检查，你可能花这个钱是。比较失去这个意义啦，所以这个我蛮需要看医生的。然后再来是那个。猫咪，猫咪很常听到，就是会有猫白血跟猫艾滋这两种传染性的疾病。那这个传染性的疾病啊，是有可能会经过体液传播的，比如说我们插管的口腔的那个口水啊、分泌物。所以如果可以的话，其实会建议猫咪啊，中型医生至少要验过一次猫白血或猫艾滋，因为如果你是传染性的猫咪，第一个它。嗯，抵抗力会比较差。那你麻醉之后，后续的并发症会其实会比健康的猫咪来的容易爆发一些并发症。比如说我麻醉后，我抵抗力变差，那我本来就会打喷嚏的猫咪，我可能呼吸道感染的状况会变差。然后再来是，我可能得到一些其他疾病的复愈力也会变差。然后，所以。呃，我在麻醉之前啊，如果有猫白血跟猫艾滋的动物的话，其实插管我们是需要给它单单只抛弃式的插管，这个是不可以用在其他动物上面的，不然是有可能把这两个疾病传染给健康的猫只这样子。所以这几个我觉得就会比较像选择性的检查，但是呃，猫咪的话，我会建议猫白血跟猫艾滋，我们在领养猫、新猫的时候就最好是可以做过一次检查。然后，如果你的猫真的是有猫白血跟猫艾滋的猫咪，呃，就是最好可以在手术前主动告知兽医师，他们在准备耗材啊，或是给予药物、术后的照顾，其实都比较能跟主人就是。嗯，沟通要怎么多注意哪些事情啊？如果有什么症状，我们是提需要提早回诊的。
0: 其实很多时候，大家会烦恼，就是麻醉，就是因为怕，就是麻醉的风险很高，对自己的动物会有伤害，嗯、所以才会很多就是避免或者是尽量不要去呃做麻醉的侵入性的这样的行为、嗯。但其实呃常常会听到有人说啊，因为我的动物很老啦，所以就是不要麻，可是不是就不能麻醉啦？其实麻醉应该是有风险评估的量表的嘛，那是可以跟我们介绍一下吗
1: ？可以，可以，就是这个。嗯，我们这个会叫阿扎分集哈，阿扎它其实简称就是美国麻醉。麻醉医师学会他们会有一个分级的量表，就是让我们知道就是麻醉的风险目前是高还是低这样子。那跟人医是蛮上的啦，人医也是会有这样子的分级。那大部分我们会分成五加一级哈，就是五加一就是一二三四五，然后从数字越小的，其实它是麻醉风险相对是低的。那所以到第四级或第五级，对我们来讲就是其实是一个比较危险、风险高很多的一个麻醉的等级。那一的话，五加一的那个一，就是是急诊的意思，就是 emergency 这样子。那 em e r g e n c y 它的状况，其实它是可以在被归类到任何一二三四五的等级里面。那第一级的话，比较常见的就是健康的动物，它本身没有任何的疾病状态，所以一般我们去小猫、小狗去结扎，大部分都会在第一级。然后如果你的狗狗很健康啊，一岁到七岁的动物，你没有任何疾病啊，没有没有呃血检上面肝肾指数有异常或是其他呼吸道疾病，大部分的动物都是会归类在一级里面的。然后那第一级到第二级啊，我们大概给大家,家的感觉就是第一级跟第二级，他们麻醉造成死亡的机会大概只有 0.12%。所以其实是蛮低的。那我们会跟主人说，虽然这个低，但不会是零。因为它其实不是零、就是，对，它是 0.12%，、嗯、虽然很低很低，但它不是零，所以任何健康的动物还是会有麻醉风险，嗯、只是麻醉的呃风险的高低，所以我们不会因为它的分级低，我们就。就会觉得，哎、欸，他可以不用监控，或是他不用注意，因为有时候他们是对麻醉药物过敏。那麻醉药物他们是要麻下去才知道有没有过敏这件事情哦。所以，就算分级再怎么低的动物，这个部分麻醉药物过敏啊，或是其他的心肺的东西啊，呃，还是会需要做监控这样子。那第二级的部分啊，就是有我有轻度的疾病。然后，比如说我是幼,幼年的动物，我是老年的动物，即使我血检检查、X 光、超音波都没有任何的状况，我可能就会把它归类在第二级了哈，因为它不是不是一个，就像我们人小朋友一岁以下的小朋友跟嗯五十六十以上的老人，就算我身体再怎么健康，我就是被人家分级在风险比较高的地方。所以第二级大概就是我已经有一点年纪了，或是非常幼年的动物，或是我是一个很胖很胖的动物，因为。在肥胖的动物啊，他们在换气的部分会比较吃力一点点。那我一旦麻醉下去之后，我没有办法靠自己胸廓扩张这么好的话，它心,心肺的抑制效果就会来得比较高一些些。所以这个是第二级的动物。那第三级的动物啊，就是开始。就是中度风险的哈。第三集如果你的动物分级在三以上，其实我觉得主人就要稍微的注意下下，因为麻醉阿萨分级三的话，其实它的风险自就是麻醉死亡几率其实就会提高到百分之四点七七了。刚刚是零点一二，我现在是四点七七，所以就已经差了很多倍了。然后那。比较容易被归类在第三级的，就是譬如说你有明显性的系统性的疾病，系统性的疾病是什么？譬如说你肝肾指数是有异常的，然后你有贫血啊、发烧啊，有大概中度脱水跟轻微心脏的疾病，这个我们都会分，就是把它归类在第三级。然后第四级的话，就是。比较严重，然后会有全身性威胁疾病的啊，然后我又严重的脱水啊，会有肝肾指数非常高爆表的这种啊，然后或是有我需要吃药，但是已经控制不好的心脏病，这个其实都在第四级了哈。然后第五级其实就是最最危险、最危险，其实我就算不做手术，我的动物都有可能死亡的动物，我们就会再分类在第五级。所以如果你的动物其实是。第五级的动物其实这个危险性就非常非常高了，这个我们可能就是术前、术中、术后的监控都会维持比较久。就第一个，我麻醉剂量不能打很高；再來是我术前做的准备要很多，跟术后监控至少可能要监控可一到两天都有可能。所以如果你的动物在第五级的话，就是它这个呃术中因为。不做任何事情，就死亡几率就很高了。那手术下去，当然是死亡机会会更高。但是一般到第五级了，还是必须去做手术了，就是刚刚我们提到的必要性的手术了。所以这个你可能不做，它会死更快。所以但做了也是有可能会死掉。所以我觉得这个蛮蛮需要跟主人沟通的哈，因为比较常见的，我自己觉得啦，是比如说像写腹。肿瘤破裂了，那我现在会需要赶快开进去找止血点，把止血点或是这个在出血的器官移除，动物才有机会活下来的。这个就是比较常见到第五级的手术，对，然后那。或是我肝肾指数很高了，像有一些猫咪完全不吃，很严重的黄疸，肝指数、肾指数都爆表了。为什么医生还是会建议手术？大部分是要去装食道胃管，就是我需要建立一个进食的途径。但是它危险性很高了，但是不做猫可能完全无法进食的话，副作用会更高。所以到到第五集的话，还是会建议手术的部分的话，都代表是这个其实是可能唯一可以改善动物的一个途径了。但主人也是要有心理准备，是我有可能在动物会就是在台上就离开了。但是我觉得这个医生如果愿意帮你进行这个手术，我觉得真的发生意外，可能大家真的要多体谅哈，因为其实医生也不想要。惹麻方向声。我风险这么高了，我我可能不做，他可能都会死掉了。那我当然是建议主人不要做啊，不然等下做了之后，你就怪我是我手术害死这只动物。是吧？你把它弄死。对啊，本来没事啊，你就主人很多主人会这样，就是我我跟你说，这个手术危险性非常高，可能会死在台上。主人就说没关系没关系，救我一定要救他。真的死了，主人就真的会疯狂疯狂的，就是责怪医生说啊，你看没做没事，你做了就死了，是不是你害死他的<笑>这样子？我觉得这个可能主人自己也要。真的慢慢去思考你的分级在哪里了，这个危险性不是医生跟你说，医生不在吓你哈，真的有机会死在台上的，真的是，呃，主人要自己考虑清楚，你有没有办法接受这件事情？那你有办法接受，我们医生也当然是极力配合。但是如果，呃，真的不幸意外发生了，大家的反应其实会影响兽医师很多。我一旦我都是。呃，尤其是后送急诊的医院，我觉得蛮容易遇到这件事情的。但是后送跟急诊也是我觉得主人比较容易失去理智的地方因为我当样知道大家爱爱爱爱动物心切啦，但是我们医生会下手的状况也是为了救动物，不是为了要练菜哈。所以我觉得没有一个医生愿意每次我都来。为主人承担这个风险，最后还被主人告，或是被主人责怪，这个对医生的心理状态或是压力，我觉得都很大。那我觉得医生愿意，嗯、呃，做这件事情是蛮需要大家鼓励跟支持的啦。对啊，对啊
0: 。基本上其实就像人医也是一样，手术都有轻重缓急嘛，所以其实都是呃。为了为为什么要手 术， 就是为了要治疗以及就是紧急状态的话要救治 的， 所以其实每一个手术都是有风险的。那我相 信， 呃， 一般正常来 说， 兽医师都会在手术前把风险告诉饲 主， 那饲主可以自己选择你要呃。做什么样的呃治疗，以及做到什么样的程度，嗯、那大家是需要承担这个风险的。那大家都是为了要为了动物好，所以应该就是呃，大家越了解这样子的状态，就是就是我们。苦口婆心作证，那么丰内容丰富满满的一集的内容的原因，就是让大家可以去了解各种状态下会呃得到什么样的资讯。那你可以预先理解这些状态，然后就不会到时候觉得哎我听不清楚，随便乱决定，然后到时候又怪罪给呃医、嗯嗯嗯嗯、医师或什么的。那总而言之呢，其实嗯人的人的就是麻醉都已经是。特别的一个专科了、嗯，所以它版就不是一个那么简单的东西，嗯，那也要做什么麻醉或者要怎么样做，其实都是呃，由兽医师去评估。那年纪大的动物只是风险比较高，不代表脑老年动物就不一定麻醉，那年轻的动物也不一定风险就比较低，它有可能会过敏。反正总言之，就是听医生的话，医生会做完整的评估、嗯，然后了解风险。以及呃麻醉分级之后才去讨论要不要做麻醉，那不是自己就决定说哦我老了就不让他做麻醉去做一些可以为他好的事情，嗯嗯嗯嗯嗯然后可能会错失很多呃治疗的黄金时间。那谢谢陈医师今天跟我们分享这么多有关麻醉的大小事情，然后让我们理解到就是麻醉其实没有那么简单。嗯、那最后想要问就是陈医师在就是外线变型猫这边有没有什么要再跟大家分享的吗？
1: 爱心面钱包部分的话，就是我们四月份在那个万华区有开了我们属于自己的宠用品店跟医院啦。然后，所以基本上的话，就是大家有空可以来玩一下这样子。然后，其他的部分的话，就是我刚刚想要补充一下今天呃麻醉这个部分的总结。然后，嗯，就是大家会有一个迷思是动物好像很老了，他们不想麻醉。但我想跟大家提倡的一件事情是，你的动物只会越来越老，不会越来越年轻。所以其实他需要，比如说他虽然老了，但是在他身体状况下可以负担的时候，有些疾病可以做处理的，尤其是牙科。我觉得我比较常遇到的是老年动物牙齿出问题，然后主人那时候就会觉得，哎，可以做治疗的时候，他们说他们觉得动物老了，所以不做。但是后来不得不做的时候，他又更老了。所以我觉得比较容易，很常卡在这个循环，就是我觉得我动物老了，所以我直接放弃了麻醉这件事情。但它更老的时候，我想我下定决心让它去做麻醉了。但他反而其他器官肝肾指数啊，却已经来不及了。对，所以我觉得不是老了就不能做麻醉，一切都要根据他身体的状况来做评估。有些老人家他身体非常好，但年轻的动物反而很多疾病就跑出来了。所以这个其实麻醉的分级，看其实刚刚除了嗯、呃，我们刚刚说的第二级哈，只有把幼年跟老年会放在分级的评分标准里面，其他你看一三四五其实都不是用年纪来分级的。所以其实是一动物的状况，然后那我觉得要提醒大家，就是牙科是我目前觉得就是越老主人反而才可以下定决心去做麻醉的，就是因为你从嘴巴吃进去的东西不能吃，动物就会无法活命了，所以主人最后反而我知道风险高，我还让他去麻醉了。我觉得很多都是牙科。然后，所以我会建议主人啊，如果他年轻时候牙齿都有状况了，尽早在他身体状况可以负荷的时候，早点处理，不要到了后面越老了或是身体有状况之后才下定决心让他去麻醉这件事情，这样没有比较好。所以大家可以再考虑看看。然后，如果你的医生有建议，就是提早就是帮他做治疗，或是定期做检查的时候，慢慢发现问题，哦，这也是健检的目的啦、啊。如果你健检就已经抓到问题，健检代表那个动物现在是健康的。它是大部分应该是精神食欲、嗯、其他指数还算健康的时候，但小问题像牙齿，那时候就可以下去做做处理了。那如果老了之后，它代表它呃牙齿已经有问题了，你再去做，很多其实会并发其他并发症，肝肾指数、心脏都没有那么好了，麻醉风险是会更高的这样子。
0: 谢谢陈医师最后给我们做这个总结。总而言之，就是我们会做这些治疗，就是让就是动物给有更好的生活福利品质。那就是我们节目一直以来的宗旨，就是让动物有更好的生活品质。那不要拖到最后不行了，然后却要想要帮它做的时候却来不及的错过黄金时间。嗯,嗯,嗯所以希望今天的麻醉专题对大家有帮助。我们今天就到这边啦，我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。